0: Salutare tuturor, salutare și celor care ne urmăriți acum pe internet, pe YouTube, pe Facebook, pe Spotify, dacă ne ascultați, ne bucurăm de lucrul ăsta. Invitata mea de astăzi este un om care a făcut și face, prin prisma meseriei de doctor, foarte mult bine semenilor, întârnăveni și nu numai. În studioul Radio As este alături de mine medicul specialist, psihiatru Petruța Iușan. Petruța, bine ai venit!
1: și bine v-am găsit.
0: Acum pentru a cuprinde suficient de bine un domeniu atât de vast cum este psihiatria, cred că ne ar trebui, nu știu, vreo emisiune de, de vreo 20 de ore. Asta e imposibil deocamdată, dar noi oricum o să încercăm aici să hai să zicem să atingem marea cu degetul. Poate, într-o emisiune la Radio pentru a vorbi despre câteva subiecte, cred eu, foarte interesante din domeniul uh, psihiatriei și nu numai Încă o dată bine ai venit și întrebarea mea, ca de obicei, este la început Cine este doctorul și mai ales omul Petru uh,
1: Începem cu întrebările grele <laughs> uh, Am să răspund la a doua parte a întrebării Cine este omul petruțaiușan, um, Am Aș dori sau îmi doresc despre mine să pot spune că sunt un om simplu aflat uh, într-o căutare aceea a cunoașterii de sine a propriilor daruri pe care să le pot folosi și să le pot uh, aduce în viața curentă. Acum, dacă mă întreb profesional, într-adevăr, Sunt medic-specialist psihiatru, dar pe lângă asta mai am și alte formări, adică nu văd o limitare când spui să fii doctor, mi se pare așa că te limitez la un domeniu. Nu spun asta despre mine, îmi place să fiu curioasă și atunci am mai făcut și altceva în afară de această medicină clasică, am terminat și Academia de Metafizică și Parapsihologie din Budapestă, deci jonglez un pic și cu alte tehnici nu numai de medicină clasică am și multiple formări, în alte tehnici de terapie complementare în regresii, în ayurveda cochietesc cu foarte multe lucruri așa că asta îmi permite să văd așa lumea ca un minunat loc de joacă prinde tot felul de surprize și îmi plac surprizele astea
0: Îți mulțumesc tare mult pentru răspuns Foarte frumos De fapt, tu ești o persoană care aduce o energie pozitivă Încă de la primele minute Și asta nu o spun doar eu Ci o spun și cei care au interacționat cu tine Din câte am văzut în mesajele pe care le-am primit pe Facebook O să ajungem și la ele ceva mai târziu Până atunci însă aș vrea să demontăm celebrul mit despre psihiatrie, care spune mă rog, noi nu în în România încă mai credem, deși am văzut că s-a mai discutat despre asta, dar poate că nu destul, noi încă mai credem că aici, în România, a merge la psihiatru, egal ești nebun. Într-un interviu pe care l-ai acordat recent unei reviste de specialitate, ai spus așa și o să citesc, mi-a plăcut foarte mult citatul ăsta, ceea ce ne desparte este mintea Ceea ce ne unește este sufletul E o frază care mie mi-a plăcut foarte mult Și pe care o să o țin minte Întrebarea este Psihiatria poate vindeca și alena și sufletul Nu doar mintea Și când este bine să apelăm la medicul psihiatru?
1: Cred că ar trebui să începem prin a defini psihiatria Ce înseamnă de fapt cuvântul psihiatrie? Pornește de de la grecescul psihe Care înseamnă suflet Și a treia, care înseamnă medicină sau vindecare. Iată deci, psihiatria este prin definiție acea medicină a sufletului. (laughs) Și atunci, întrebarea ta referitoare la când putem să ne apelăm la un psihiatru sau la un psihoterapeut, de multe ori se întâmplă în cazuri mai grave când și ceilalți văd că se schimbă ceva în comportamentul nostru sau când noi avem niște stări interioare negative sau care ne fac rău. De obicei, atunci apelează lumea la un psihiatru când se simte bine, când a încercat toate celelalte variante de medicină clasică și s-au exclus toate celelalte diagnostice, somatice, fizice, ce rămâne? Ultimul rămâne psihiatria. E, să vedem! ce e cu sufletul, eu zic că ar fi bine exact invers să căutăm întâi noi, să vedem ce nu e bine cu noi, să ne putem deschide și poate psihiatru atunci devine prietenul nostru și nu ceva de care să ne temem sau să ne fie frică că suntem urmăriți, evaluați catalogați Cam, cam asta e
0: Acum, pe lângă specializarea în psihiatrie, tocmai îmi spuneai uh, la început că ai mai multe specializări. Am văzut că ești și consilier de dezvoltare personală. Acum, mulți au auzit despre asta, dar puțin cred că știu exact despre ce este vorba. Poți să-mi dai, te rog, mai multe detalii despre asta?
1: Sigur că da. Ce facem un consilier de dezvoltare personală? Sună așa pompos și lung titlul ăsta. De fapt, e foarte simplu. Uh, te ajută pe tine. Să-ți valorifici și să-ți vezi calitățile și resursele interioare și să le poți manifesta de plin, astfel încât să-ți meargă bine pe toate planurile vieții, profesional, personal, familial. Deci coaching-ul sau ul coaching-ul nu înseamnă sfaturi, înseamnă a te însoții în procesul ăsta de cunoaștere de sine îți aduce mai multe viziuni asupra unui lucru sau asupra evenimentului cu care te confrunți, dar nu îți dă sfaturi. Tu ești liber să alegi care este cea mai bună variantă pentru tine.
0: Cei mai mulți dintre noi ne imaginăm mersul ăsta la psihiatru ca o șir de evenimente. Consultul, prescrierea unei rețete și luatul de medicamente care este abordarea ta? Există și o altă abordare pe lângă clasicul consult, rețetă, tratament?
1: Din punctul meu de vedere, strict personal, fiecare om, fiecare persoană care ajunge în contact cu mine, este așa ca un nou univers pe care abia aștept să-l cunosc. Adică, de exemplu, vine de omul și îmi spune, nu pot să dorm. Ar fi foarte simplu să zic, a, uite, îți scrie o pastiluță aici, a, o iei și s-a rezolvat. Nu, la mine discuția este, hai să vedem, ce este în spatele acestei tulburări de somn Care sunt gândurile? Ce te deranjează? Ce se întâmplă cu tine? Ce gânduri învârți frecvent în mintea ta? Care este universul tău interior? Pentru mine, omul este, sau cel puțin, îmi place abordarea asta holistică. Ce înseamnă holistic? Înseamnă holos, adică întreg. Mie îmi place să-l văd omul așa, ca un, într-adevăr, ca un univers, cum am mai zis, să-l văd în integritatea sa și în totalitatea sa. Adică nu numai strict ai venit la psihiatru, fac ce ține de mine. Vreau să văd cum îți merge și profesional, și familial, și mediul tău social, socioeconomic. Toate astea pentru mine înseamnă consultul la medicul psihiatru.
0: Deci se poate nu doar clasicul (laughs) rețetă și tratament.
1: Repet, este strict abordarea mea. Deci eu așa văd lucrurile.
0: Apropo de tratamente, vorbeam într-o întâlnire pe care am avut-o acum câteva zile despre neurofeedback. Pentru un necunoscător un om simplu, asta sună evident... Ca o limbă străină, ceva sefe Poate o să Îi lămurești pe cei care ne urmăresc Și ne ascultă acum Ce este acest neurofeedback La ce ajută În ce afecțiuni poate fi folosit
1: Da, într-adevăr Tot ce ține de creier Sunt așa mai sefe Dar totuși în ultima vreme Oamenii au mai intrat în contact Oarecum mai frecvent cu, cu tot ce ține de neuroștiință, adică de creier, dar neurofeedback cu ce este? Este de fapt așa un, o, o altă abordare psihoterapeutică în care se folosește sub cu un control EEG, deci o electroencefalogramă în, și sub un soft un anume soft, se văd reacțiile creierului, adică tiparele comportamentale, Cât de repede se fac circuitele neuronale, este ca un brain map, o harta a creierului, cum reacționează creierul în anumite situații, la ce se folosește sau cât de des. Să știți că acum la centru unde lucrez eu sunt specialist care lucrează în special cu copiii pentru a evita tratamentul medicamentos sau câteodată chiar există o conlucrare și o complementaritate între tratamentul medicamentos și cel de neurofeedback se folosește în special la copiii din spectrul cu tulburările de hiperkinetică, celebrul ADHD sau anxietate depresie, chiar tipuri de comportament dependent adicțiile
0: O să vorbim și despre ele <laughs> pentru că mi se pare un subiect faș- trist, e drept dar și fascinant totodată. Până acolo însă Acum e nu e un secret pentru nimeni, trăim niște vremuri destul de complicate. A trecut o pandemie peste noi care nu știu dacă e chiar gata în toate colțurile lumii. În vecini, în Ucraina, avem un război care deja durează de aproape un an de zile. Uh, situația economică, iarăși, nu e una grozavă nici în România, nici în întreaga uh, Europa. Acum întrebarea mea este... Câte mulți suntem noi afectați ca societate de toată nebunia asta ultimilor ani? Mai ales, de exemplu, despre COVID. Ne-a făcut COVID-ul mai anxioși, mai răi?
1: Da, s-au făcut diverse studii referitoare la perioada asta de pandemie, de COVID, de izolare socială, în care s-au arătat că au crescut, într-adevăr, numărul tulburărilor de anxietate, depresiile, mm-hmm. chiar a crescut dependența de substanțe psihoactive și chiar violența domestică. Pentru că ne-a făcut această situație de izolare să trăim cu propria familie și să dăm piept cu propriile temeri. Au ieșit la suprafață acele traume existențiale pe care le avem de când este omul ca ființă umană. Acele frici și atunci, clar, într-adevăr, toate astea ne-au dus la o modificare de percepție. E, și nu prea pozitivă, din păcate.
0: Pentru următoarea mea întrebare, poate că e puțin amuzantă, îți dau voi să râzi nicio problemă. Ne-am zis că o să pun întrebarea asta. Putem apela la medicul psihiatru atunci când avem, sau dacă avem probleme în dragoste?
1: Oh, oh, bineînțeles! <laughs> Mulțumesc că m-ai lăsat să râd! <laughs> Deși nu este deloc un subiect de luat în râs, chiar este un subiect de actualitate. De fapt, cred că ține de starea noastră interioară și de, cum mai zis tu, acel citat care ți-a plăcut că mintea ne minte, iar sufletul simte, asta este ceva legat de suflet. Și atunci, clar, cu siguranță, putem apela la medicul-psihiatru sau la psihoterapeut, la tot felul de modalități sau de oameni dispuși să ne ofere un suport emoțional sau să ne fie propria oglindă, să ne putem vedea pe noi în oglindă.
0: Acum, revenind, că vorbeam înainte de necazuri și de probleme, oamenii confruntați cu diverse necazuri, cu greutăți, caută desigur alinare sau măcar un sfat bun. Unii caută un sfat bun sau alinare de la psihiatru, psiholog, alții caută alinarea de la un preot, de exemplu, și alții își duc crucea. singuri, lucru care nu cred că e neapărat de recomandat. Acum întrebarea mea este unde este mai bine să căutăm alinarea? La psihiatru, psiholog sau la preot sau fiecare are rolul lui bine definit și în cazul ăsta medicina și religia se exclud una pe cealaltă sau se completează.
1: Întrebarea asta poate genera o întreagă polemică, așa că am să am foarte mare grijă cum îți voi răspunde. Și atunci aleg punctul, să-ți răspund din punctul de vedere personal, punctul meu de vedere. Eu consider că psihiatru și duhovnicul au cam aceeași treabă, cam aceeași slujbă. Adică, te duci la duhovnic, acum bine, depinde și de ce orientare religioasă ai, dar este la fel de important și psihiatru și duhovnicul, în ce sens? Dacă într-adevăr cauți răspunsuri, cauți să te înțelegi, cauți să adopți strategii care să te ajute să te acele perioade, cum ai spus tu, mai negre, mai gri din viață, atunci, clar, ai nevoie de sinceritate interioară. Ca să te poți duce la, sau să poți ajungi la acele modalități care să te ajute, te duci sau la duhovnic, sau la psihiat. Și atunci, eu cred că rolurile astea sunt complementare. Din punctul meu de vedere, psihiatru ar trebui să-ți fie un duhovnic și duhovnicul un psihiatru. Într-adevăr, poate că duhovnicii nu au neapărat o pregătire psihiatrică sau în acest sens al patologiei psihiatrice, de aceea ar fi bine chiar să existe o adresabilitate sau poate o anumită relație de comunicare între psihiatru și duhovnicul pacientului. Cred că așa ar merge ca și viziune de holistică și de întreg. Ar fi dimensiunea asta a minții și a sufletului. Pe noi ne definesc aceste dimensiuni. Ele nu pot exista separat. Atunci când există o separare între dimensiunea minții și dimensiunea sufletului, practic ne rupem. Există un schizis, o ruptură. Și apare o patologie psihiatrică mai cronică, mai gravă.
0: O să abordăm acum subiectul de care pomeneam uh, înainte. Pe truța în Târnăven, există săli de jocuri de noroc care au campus pus stăpânire pe centrul orașului. De ce spun asta? Pentru că și-am măsurat asta pe o lungime de undeva la 500 de metri, de metri, atenție, o jumătate de kilometru, pe 500 de metri există numai puțin de 13 săli de jocuri de noroc. Nu e o situație singulară la târnăven, evident Eu, adică astfel de sări, sunt un număr mare în întreaga țară Există acum multe site-uri de pariuri online În ultimii ani, industria jocurilor de noroc a devenit un important contribuitor la bugetul statului, din câte am înțeles Acum că această adicție de jocuri de noroc este una periculoasă Poate că știu și mulți care joacă La jocurile astea de noroc E o adicție care, după mine, poate distruge Nu doar individul, ci și o familie întreagă De exemplu Întrebarea mea este Cum poate fi uh, tratată această dependență De jocuri de noroc uh, Mai ales în condițiile în care Cei care sunt dependenți de jocuri de noroc Au tot timpul uh, tentația asta Având în vedere că televiziunea uh, E plină de reclame Mediul online este și el plin de reclame Care te invită la variat.
1: Wow, nu știam că sunt atât de multe de Și foarte
0: multe, uite, acum noi când înregistrăm, poate că, nu știu, o să urmăriți pe YouTube sau pe Facebook uh, interviul ăsta în vară, cândva, însă acum când noi înregistrăm uh, emisiunea, uh, se desfășoară și campionatul mondial de fotbal din Qatar, urmărit, evident, de mulți pasionați de fotbal. Pe televiziunea națională se transmit toate meciurile, ei bine, sponsorii principali și au uh, reclame non-stop, am putut să văd asta, sunt ori site-uri, ori săl de jocuri, nici nu știu că n-am vrut să intru mult în detaliu, oricum e totul pe pariuri, pe bază de pariuri vedete multe, foști fotbaliști sportivi, fac reclamă la... practic sunt peste tot astfel de reclame, atât pe internet cât și în televiziune.
1: Ca să poți trata o astfel de patologie care de fapt reprezintă o patologie de slab control al impulsurilor da? Trebuie, în primul rând, să recunoști că ai această adicție. Și primul pas este în a Ei, Cum recunoști că ai o adicție de jocuri de noroc? Poți să-ți pui unele întrebări. Cum ar fi? Simți nevoia incontrolabilă de a paria, de a juca? Cum spuneai tu, sunt multe astfel de jocuri, de la păcănele, blackjack-uri... Chiar și biletul la loto sau acele pariuri sportive? Uh, trebuie să te întrebi. Ai simțit uh, atunci când ai luat hotărârea să te oprești cu toate aceste pariuri sau jocuri? Ai simțit stări de angoastă, de anxietate? Uh, sau <coughs> cer scuze, sau uh, <coughs> cei din jurul tău au început să sufere de pe urma sumelor pe care tu le pierzi (coughs) sau poți te-ai hotărât să te lași dar acel craving, acea poftă te copleșește? sau ai renunțat la un loc de muncă sau ți l-ai pus în pericol sau ți-ai pus în pericol situația financiară sau socioeconomică a întregii familii prin jocurile astea de noroc Cam astea sunt, în general, acele întrebări care te ajută pe tine să vezi dacă ai sau nu o dependență de aceste jocuri. Dar da, dependența are nevoie de terapeuți specializați în asta. Iar tratamentul este unul complex. Poate fi un tratament al stărilor pe care ți le poate da această adicție, cum sunt anxietatea Depresia, de multe ori, retragerea socială, da? Sau, <coughs> poate fi un tratament prin psihoterapie cognitiv-comportamentală. De exemplu, să stabilești noi modalități sau modele de comportament care să te ajute să te poți abține. Dar să nu credem că adiția se tratează prin a te abține, de exemplu, să nu crezi că un război se câștigă uh, atunci când dușmanul tău, uh, nu mai vrea să te confrunte să cu tine. Așa. da. Nu, dimpotrivă. Atunci câștigi în fața dușmanului sau unei adicții când te confrunți cu ea și ești învingător.
0: Eu am văzut, de exemplu, multe opinii cum că și statul ar trebui într-un fel sau altul să intervină prin limitarea sau chiar interzicerea reclamelor de genul ăsta la televizor. Nu știu, poate că e o idee bună sau poate că nu. Pe de altă parte alții spuneau că ăștia oferă foarte mulți bani, foarte mulți bani și că la bugetul statului deja contribuie cu sume importante. și industria tutunului contribuie cu sume importante la bugetul statului, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne apucăm de fumat. Ar fi bună ideea asta să intervină și statul într-o oarecare măsură într-o astfel de problemă?
1: Din punctul meu de vedere, clar, ar fi extraordinar să fie o mai mare implicare în tratamentul acestei patologii decât în oferirea celor mai bune condiții de A genera acest tip de comportament. Într-adevăr există și grupuri de suport pentru asta și sunt clinici specializate în tratamentul adicției sau chiar psihologi specializați pe acest gen de, de, de tratament. Oricum este un, un tratament complex care implică o colaborare și atunci orice gen de colaborare și orice gen de oameni care se implică sau chiar statul sau de autorități cu siguranță aduc la o conștientizare mult mai mare sau într-o măsură mai mare acestei patologii.
0: Hai să vorbim puțin și despre singurătate. Poate că astea într-un fel sau altul se leagă în unele cazuri. În cartea ei intitulată Secolul Singurătății, Norina Hertz ne arată că, printre altele, desigur, dezvoltarea tehnologiei, a internetului și implicita rețelelor sociale ne-a făcut să ne simțim mai singuri ca niciodată. Întrebarea mea este cât de periculoasă este singurătatea și cum putem rezolva criza asta a singurătății?
1: Cât de periculoasă? Eu aș spune care... Are și avantaje? Are proporții biblice. De ce? Păi cum se spune, când a văzut Dumnezeu că Adam este singur, i-a făcut o parteneră. Deci de acolo pornește singurătatea. De proporții
0: biblice te gândești vreodată? Ei, foarte bine, bine pusă problema, <laughs> să știi.
1: Sau teologul Sfântul Ioan Gură de Aur, de exemplu, spune că prietenia... Este acea floare care te încântă mereu cu parfumul ei și că exilul este mult mai ușor de de, trecut peste el împreună cu un prieten, chiar dacă tu ești într o stare de bogăție sau de fericire. Știai asta? Bun, ce înseamnă de fapt singurătatea? Păi hai să definim. De multul meu de vedere, există o singurătate pozitivă și una negativă, sau să spunem o singurătate senină, cum am văzut că au mai mulți specialiști în psihoterapie de numele asta singurătate senină. Ce înseamnă singurătatea pozitivă sau senină? Este acel gen de singurătate care îl au geniile creatoare sau artiștii care se retrag în interior, pentru a genera acele opere extraordinare acel geniu, creator acele creații interioare și după aceea vin și le pun în lumină și ne pun la dispoziția noastră deci perioadele astea de retragere de singurătate sunt foarte bune de meditație, de a face propriul hobby pentru că de multe ori ne dăruim celor din exterior timpul nostru într-o foarte mare măsură și atunci nu ne mai rămâne timp pentru noi atunci, aspectul pozitiv al singurătății poate fi ăsta, de meditație, de creație, de retragere spre interior, de asta noi cu noi. Asta e aspectul pozitiv, sau semin. Dar aspectul negativ, ce înseamnă? Poate fi și o izolare socială, de exemplu, că tot suntem în temă cu COVID-ul și cu pandemia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne simțim excluși, ne simțim singuri că ne e frică de contactul cu ceilalți semeni, Dar oare de ce ne e frică de asta? Poate că ne e frică să fim văzuți, să fim în lumina reflectoarelor, așa cum suntem noi acum, da? Ne e frică să fim catalogați, da? S-au făcut diverse studii și americanii, cei de la Harvard sunt foarte specializați în studiile astea, care zic că singurătatea predispune la boli cerebrovasculare, la o moarte prematură, la scăderea imunității și chiar la modificări în structura ADN-ului nostru și în genetica noastră.
0: Citeam, apropo de asta, în mai multe locuri, că multe dintre boli, dintre bolile care există în lumea asta, pot porni sau au drept cauză nu știu, sistemul nostru nervos, nervii noștri, ca să zic așa mai pe românește, e posibil ca multe dintre bolile pe care, mă rog, unii le au să pornească, bine, nu vorbesc de o banală răceală, dar am înțeles că se vorbește despre asta, poate nu destul, cum că multe dintre bolile noastre ar porni direct acolo, de la sistemul nostru nervos, de la nervii pe care avem, de la stres, de la
1: cu siguranță noi suntem Conduși într-o oarecare măsură De sistemul nostru nervos Dar ce înseamnă sistemul nostru nervos? Care e implicarea lui? De exemplu, un îmbrățișare Eliberează niște neurotransmițători Niște neurohormoni Cum sunt oxitocina Care ne dă starea de bine Este exact ca acea stare Pe care o avem când mâncăm ciocolată da sau după un efort fizic intens la o sală de, de fitness când facem sport, eliberare de endorfine deci creierul nostru se simte bine atunci când este în contact cu cineva da? practic singurătatea este lipsa de contact da? atunci te tratezi de singurătate când ești în contact cu, a fi împreună cu, este foarte important
0: și acum, pentru tot vorbeam de singurătate, se leagă bine următoarea mea întrebare. Suntem în luna decembrie, după cum spuneam, o lună în care, teoretic, și subliniez teoretic, e luna în care totul este despre bucurie, despre timp petrecut alături de cei dragi, despre cadouri, despre colinde, despre bucuria de a fi împreună, despre fapte bune și așa mai departe. În practică, nu e mereu așa Adică în luna decembrie vo- Chiar vorbeam crește numărul uh, Celor depresivi uh, Crește numărul celor care Se sinucid din păcate Vorbeam de un holiday blues Și aș vrea să-mi dai uh, detalii despre Ce este acest uh, holiday uh, blues Și să vorbim puțin despre depresie Și anotimpul ăsta al uh, sinucigașilor Ce ne apucă de ne luăm zilele Sau devenim atât de depresivi cu acum decembrie
1: Oi păi, să nu uităm că în decembrie este goana după cadoul perfect, da? Este... Trăim într-o societate bazată pe consumerism și atunci este încurajat acest consumerism. Iar să găsești cadoul perfect, să faci o cina perfectă în familie, toate astea aduc cu ele presiune asupra noastră. Foarte, foarte multe presiuni. Știm că trăim în secolul vitezei, totul este pe repede înainte. Și atunci foarte mulți dintre noi sau foarte, fami- foarte multe familii ar vrea să fie împreună cu dar știm foarte bine de acel exod în străinătate din cauza situației financiare a familiei da? foarte multe familii nu se pot reîntregi de săpători din acest motiv și atunci ce se întâmplă? Presiunea acumulată, anxietatea, gândurile Temerile noastre, faptul că nu suntem perfecți așa cum ne cer cei din jur, faptul că nu ne acceptă cei din jur și nu ne acceptăm noi așa cum suntem, nu ne acceptăm propriile umbre sau neajunsuri sau emoții, da? atunci câteodată poate că ne vine să tragem cortina și să stăm acolo, deci să tragem draperia și să stăm închiși în casă până trece această perioadă. E tocmai asta înseamnă Holidays Plus. Acea tendință a unora dintre noi de a trage cortina peste, de a aștepta să treacă, de a ne izola, de a vrea să fugim de această perioadă. Într-adevăr, cresc numărul de sinucide și tocmai acestea sunt unele dintre motivele, cele pe care le-am enunțat anterior. Din păcate, este într-adevăr, un, sau luna decembrie este definită ca și luna sinucidașilor. Noi credem de multe ori că asta e singura soluție. Este tot o fucă, De fapt nu este o soluție, este o lașitate. Dar până înțelegem asta Avem nevoie de ajutor Să ne recunoaștem propriile resurse Pe care să le folosim Cam asta este
0: Poate că o soluție ar putea fi Și muzica Și de ce spun asta Noi aici la Radio AS Acum cei care ne ascultă Știu că noi aici oferim o gamă Variată de muzică De la muzică populară Până la hard rock Trecând prin jazz, pop, dance Avem de toate, aproape de toate, nu chiar de toate. Acum, bine, în decembrie avem colinde. Dar în restul anului avem o gamă largă de muzică și întrebarea mea este poate reprezenta muzica un tratament pentru psihic și dacă da, în ce tip de afecțiune poate fi utilă sau sunt unele genuri muzicale mai utile decât altele sau unele pot face chiar rău.
1: Foarte bună întrebarea ta. Meloterapia este acel termen care care definește utilizarea muzicii ca și instrument terapeutic. Și asta este chiar din antichitate. Adică în antichitate se foloseau sunetele tobelor pentru a încuraja bărbații să meargă la luptă. Știi asta? Foarte interesant. (laughs) Existau așa anumitele cânteci de luptă sau chiar în armată sunt anumite cântece care se cântă în marș care dau curaj. Deci, într Le mai vedem astăzi în
0: galeriile sportive, de multe ori.
1: Da, e foarte adevărat. Muzica înseamnă emoție. De fapt, de ce se folosește muzica ca și terapie? Pentru că implică principiul rezonanței. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acele sunete muzicale au o rezonanță cu niște focare din creierul nostru. Da? Sunt stimulate anumite zone. Acele zone care ne fac să ne simțim bine. Da? De exemplu, și copilașilor, mamele le cântă înainte de somn și au observat că acești copilași se liniștesc. Da, deci se tratează anxietatea. De exemplu, copiii cu autism se pot trata prin meloterapie, Bine, există o meloterapie directă, adică atunci când tu cânți la un instrument sau o meloterapie indirectă, atunci când tu într-adevăr ești doar spectator și te bucur de toate acele binefaceri și acele binecuvântări ale muzice. Uite, un exemplu care îmi vine acum în minte este și cel al călugărilor tibetani, care intonează anumite sunete, numite mantre și care au dus la multiple vindecări. Sunt fapte demonstrate, sunt articole care pledează pentru acest lucru. Muzica este, de fapt, ceea ce ne înconjoară, pentru că mulți compozitori în muzica lor, de fapt, au surprins sunetele din natură, adică ciripitul păsărilor. Valurile mării, chiar asta s-a demonstrat că ajută tulburările de somn. Să asculți valurile mării, să asculți toate sunetele din natură, ne relaxează sistemul nervos, ne liniștește, se folosește pentru patologii depresive, îți pot induce sinteză de neurohormon care generează stări de bine. Deci este foarte, foarte importantă muzica. Este în tot ceea ce ne înconjoară Este vibrație, este reverberație
0: Și poate fi totuși muzică O muzică ce poate să ne facă Poate rău, e mult spus Există și astfel de muzică? Da
1: Se pare că studiile spun că hard rock-ul, heavy metal Rezonează cu acele focare De agresivitate din creier Deci acest gen de muzică Ne deamnă la un comportament Antisocial și de multe ori, într-adevăr, în practica mea medicală, am întâlnit în general tineri care ascultă în căști, deci și mai aproape și mai intens, acest gen de muzică și apoi au tot felul de fapte din astea care duc la multe ilegalități, la multe suferințe provocate celor din jur sau chiar pe proprii persoane.
0: Asta poate, poate diferi și în funcție de vârstă, adică una e să asculți muzica asta la 16 ani și alta la, nu știu, 56?
1: Cu siguranță, de muzică, de cultură, de mediu social, toate astea ne influențează și starea interioară și homeostazia interioară, dar și modul de raportare la exterior, cu siguranță. Există anumite liste în care ne, ne spun specialiștii Sunetele mele muzicale, chiar uh, acea gamă, Doremi Fasola si, la ce se poate folosi. Și aici ați fi foarte surprinși, poate, unii dintre voi, că această meloterapie și aceste sunete se folosesc în tot felul de patologii, de la patologii circulatorii, uh, boli renale, pietre, la rinichi, la fiere, nu numai în patologia psihiatrică, ci și o psihosomatică. Da? Există foarte, foarte multe uh, studii care ne arată ce fel de gen muzical și care este beneficiul dacă îl ascultăm.
0: Pentru a venit momentul să-și câteva mesaje. Noi am postat <laughs> pe pagina de Facebook un mic anunț că vom avea un invitat special astăzi Și a curs acolo cu mai multe mesaje Eu am selectat câteva dintre ele Le-am și notat aici pe foaie O să ți le citesc, încep cu ele Uite, de exemplu, Mirela Lucia spune Felicitări! Este un medic cu un suflet atât de frumos De nu se poate exprima în cuvinte Deși am avut contact cu dânsa puțin M-a impresionat căldura pe care o emană Atunci când îți vorbește și te ascultă Un om cu un caracter deosebit Respect! Reco spune, mult succes și felicitări Doina, mulțumesc, mi-ați fost de mare ajutor Violeta Angela, spune și ea, mult succes și felicitări Gabriela, un medic extraordinar, multă sănătate vă doresc Și mesajele continuă în aceeași notă Acum, întrebarea mea este legată, oarecum și de mesajele astea de apreciere. Într-o lume achtiată după bani, câtă importanță mai are astăzi aprecierea, respectul și chiar dragostea semenilor? Care e abordarea potrivită, de exemplu, pentru un tânăr care se decide să devină medic? E mai bine să fii practic și să pui banul pe primul loc, să te apuci de medicină știind că îți poți asigura un nivel de trai decent și chiar mai mult? Sau să te gândești și cu sufletul? Punând pe primul loc Vindecarea și alinarea pacienților Și spun asta pentru că de-a lungul anilor Am cunoscut mai mulți doctori Care din păcate, deși erau foarte buni Profesioniști, erau De-a dreptul corigenți Pot să spun la capitolul umanitate
1: Ce întrebare complexă Am să-ți răspund tot Din punctul meu de vedere personal Deci nu vreau să intru în contradicție Cu nimeni Dacă aș sfătui un tânăr să meargă pe această cale a medicinii, i-aș spune, ești sigur? Să vedem, care e motivul tău? În primul rând, fiecare dintre noi avem motive pentru care facem alegeri. Și l-aș întreba, uite, care e motivul tău pentru care vrei medicină? Poate că răspunsurile ar varia de la prestigiu, faimă, vreau să fiu cineva, acel cineva, cum ziceai tu, de acei profesioniști în domeniul medical, Da, se poate, să vrei doar această parte. Dar eu zic și viziunea mea proprie este că medicina, terapia și vindecarea depășește spectrul ăsta al profesiei și devine un mod de viață, devine o realitate a sufletului în care este o armonie între ceea ce faci, ceea ce spui, ceea ce simți, ceea ce gândești, devine un mod de comportament. Și mă bucur tare mult că oamenii au simțit în mine acea bucurie de a fi de folos semenilor. Practic, ăsta e motivul pentru care am ales și eu să mă fac doctor. Da, eu mi-am dorit să pot să să ajut. Să ajut așa cu ce am eu pe interior. Și, într-adevăr, da, am învățat, am făcut șase ani de medicină, am învățat tot felul de lucruri care te ajută în practică. Dar, uite, te-aș întreba, te i duce la un chirurg, doamne, frește să ajungi în această situație, dar ce ai alege tu? te duce la un chirurg care îți spune, da, mă, îți rezolv problema, uite, scoatem, coasem și ești ca nu? Sau, ai alege un alt fel de chirurg care ar veni lângă tine? Ți-ar desena, ți-ar explica, uite, există variantele astea, astea sunt posibilele complicații care pot să apară sau riscuri la care te, te supui. Tu ce ai alege?
0: De departe varianta a doua, de <laughs> departe.
1: Atunci, pentru mine, să știi că asta înseamnă medicină, înseamnă vindecare pe toate planurile. Practic, da, folosesc tot ce m-am învățat m-am, sau am învățat în cei șase ani de studiu intens. Dar eu cred că latura asta umană și vindecarea depășește acele cărți. Dacă unele lucruri sunt pur teoretice, iar celelalte țin de realitatea sufletului, care e mult mai subtilă. De fapt, asta ne unește pe toți. Din punctul de vedere sufletesc noi, toți suntem la fel. Și practic nu ne scrie nici în funte, cum îmi place mie să spun, eu sunt medic, profesor, avocat. Nu, În primul rând, ar fi necesar să fim oameni. Asta e viziunea mea.
0: Să știi că am primit și întrebări pe Facebook. (laughs) Am trei întrebări (laughs) pentru tine. Le iau așa pe rând. Ia să văd. Prima întrebare zice așa. Întrebarea pornește de la o carte pe care am citit-o și anume Dansul fricii. Tipa care a scris cartea, Harriet Lerner, zice așa Nefericirea e alimentată de trei emoții cheie, ansietatea, frica și rușinea. Am putea folosi emoțiile astea în avantajul nostru știind că nicio emoție nu e rea, știind că ele, emoțiile, ne sunt de fapt parteneri de drum în viață. Ne dau sens de cele mai multe ori în tot ce facem, trăim și decidem. Nu, pot, nu putem trăi fără el. Le putem folosi, așadar, în avantajul nostru?
1: Cu siguranță! Foarte frumoasă întrebare, mă bucur că mi-a fost adresată. Uite aici un exemplu foarte ilustrativ de folosire a fricii în folosul nostru. Știm că la începuturile omenirii, strămoșii noștri vânau ca să poată supraviețui. Și atunci frica a jucat un rol foarte important în toate strategiile de adaptare la supraviețuirea umană. Adică, ei știau că pleacă la vânătoare, dar nu știau dacă se mai întorc sau nu, având în vedere faptul că și dimensiunile animalelor din acele timpuri preistorice erau de câteva zeci de ori mai mari decât ale omului. Și atunci ei au abordat tot felul de strategii prin care să răpună acel animal și să se întoarcă sănătoși la familie atunci frica de a fi ucis, frica de a-ți pierde familia a ajuns și a ajutat pe strămoșii noștri să abordeze acele strategii de supraviețuire. Asta e doar un exemplu care mi-a venit acum în minte. Da, emoțiile sunt mult mai complexe și gama de emoții este mult mai complexă, dar emoțiile au o rezonanță afectivă, care poate fi pozitivă sau poate fi negativă.
0: Mai am am încă două întrebări. Întrebarea a doua zice așa. Emoțiile apar cu ușurință, dar sunt greu de exprimat și de pus în cuvinte. De ce ne e atât de greu să exprimăm ceea ce simțim?
1: Poate să ne fie greu sau poate să ne fie ușor. Da, asta am vrut
0: să adaug, dar mă gândeam totuși să nu mă bag eu foarte mult, că poate unor este ușor. Da. Să... Dar sunt cu siguranță și persoane care exprimă greu ceea ce simt.
1: Da, într-adevăr sunt tipuri de personalități extrovertite care exprimă foarte ușor ceea ce simt și acelălalt tip introvertit. E, aici într-adevăr este o problemă cu exprimarea sentimentelor. Dar sentimentele se exprimă nu numai prin cuvinte, și prin artă se transmit emoții. Deci putem, cu ajutorul unui specialist, putem să ne dăm seama care este modalitatea noastră și care este modalitatea care ni se potrivește nouă de exprimare. Prin emoții, noi transmitem sau credem, De foarte multe ori credem că transmitem ceea ce... Trăim noi pe interior, dar doar credem. Și atunci apare o realitate iluzorie și foarte multe conflicte și greutăți. Tocmai acesta este rolul terapeutului. Să te sprijine, să te ajute să-ți recunoști, în primul rând, emoțiile. Pentru că, de multe ori, poate facem confuzie între emoții. Există și un limbaj al emoțiilor sau un limbaj al iubirii manifestat prin emoții.
0: Și ultima întrebare zice așa, ne dorim nu un moment dat în viață să facem o schimbare, să schimbăm poate jobul, să schimbăm anumite obiceiuri care nu ne mai ajută în dezvoltarea noastră personală într-un fel sau altul. De ce ne este atât de greu să facem schimbarea respectivă sau altfel spus să rămânem consecvenți pe ceea ce dorim să schimbăm? Renunțăm mult prea ușor la ceea ce ne dorim și de aici dezamăgiri și de cele mai multe ori o viață
1: Dorința noastră de control, de a deține controlul, este cea care ne paralizează, ne face să fim anxioși, să avem acea anxietate anticipatorie. E exact atunci când știi că a doua zi ai programare la medic și nu știi dacă în urma examenului vei primi un rezultat bun sau nu. Și atunci apar tot felul de frământori. Asta este anxietatea anticipatorie.
0: Renunțăm așadar foarte, foarte ușor la ceea ce ne ne dorim din cauza asta?
1: Frica de schimbare este foarte frecvent întâlnită la noi, dar viața asta și viața noastră în general nu este o linie izoelectrică, da? Să fie totul ca într-un platou, totul foarte lin. Nu, sunt suișuri și coborușuri. Și atunci, chiar dacă noi nu vrem Viața ne pune în situația de a schimba și atunci apare acea numită rezistență la schimbare, care, într-adevăr, duce la angoase și la
0: patologie. Petruța, unde pot să te găsească cei care vor să te contacteze?
1: Păi, aștept cu mare drag la Noe Psycho Center, în Târgu Mureș, pe strada Gheorghe Doja, numărul 97,
0: am și un număr de telefon, pot să-l dau Sigur numărul că ăsta da. de telefon? Uh, o să-l las și pentru cei care urmăriți uh, interviul pe YouTube, o să-l las și în descrierea clipului, o să vă fie mai ușor. Cei care ne ascultați pe Spotify sau pe Facebook, poate e bine să luați un pix și să notați. 0755 423 440. Încă o dată. 0755 423 440. Zero. E numărul de telefon la care poți să suni cei care vor să intre în legătură cu tine.
1: Da, eu îi aștept cu mare drag. Poți să vină din diverse motive, chiar și din curiozitatea de a mă cunoaște.
0: Chiar și cu probleme din dragoste.
1: Da, sigur, (laughs) cu siguranță.
0: Petruța, eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit în studio Radio AS. Este pentru prima și sper să nu fie ultima oară. Eu sper din suflet (laughs) să ne revedem și înainte de a încheia... Aș vrea să-mi transmit un gând pentru ascultătorii radioasi și pentru privitorii radioască, Acum suntem și pe internet, TV și la radio. Astea oh.
1: Mai pus astăzi sunt tot felul de situații dificile. Sper că am reușit să le fac față
0: cu brio, cu brio.
1: Mulțumesc! Mulțumesc oricum pentru această invitație. Ce vreau eu să transmit, sau ce-mi doresc să transmit privitorilor, ascultătorilor. Este o viață de poveste, așa cum vă doriți voi, cu bucurii, cu fericire, cu oameni dragi alături și cu multă sinceritate interior. Deci, tot ce are viața mai bun, mai frumos și ceea ce ne dorim din tot sufletul și este adevărata dorința sufletului să se manifeste.
0: Petruța, încă o dată îți mulțumesc și îți mulțumim! pentru numele celor care ți-au scris, numele celor care au trimis întrebări, pentru că așa cum spuneam, înregistrăm această emisiune pentru internet în perioada sărbătorilor, îți urez sărbători fericite, să ai parte de sărbători frumoase și, desigur, încă o dată, după mulțumiri, zic să ne și revedem și cu o altă ocazie. Tot în direct, aici la Radio As
1: da, mulțumirile continuă și din partea mea și sunt așa niște mulțumiri care vin din interiorul meu și care vin încărcate de emoție dacă tot am vorbit despre emoție mulțumesc așa cu sufletul plin și din tot sufletul pentru această invitație și eu vă doresc sărbători fericite și clipe minunate și de poveste și așa cum vă închipuiți voi realitatea interioară să se transpună în exterior. Sper că v-a plăcut și cu ne drag dacă vă mai invitați, vin!
0: Cu multă plăcere! Petruța, mulțumim tare mult să ne reozim cu bine iar voi cei care ne ascultați în FM, rămâneți pe 107.1 FM sau online pe radioas.net în laboratorul FM.